0: Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti. Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Bon et bonne écoute. Géraldine a un don de ses mains qu'elle a décidé de partager. Massage thérapeutique, suédois, californien, réflexologie plantaire, elle est reconnue comme l'une des meilleures massothérapeutes de l'Afrique centrale. Généreuse par ses soins, elle vous emmène au paradis de la détente. Mais c'est aussi une femme qui cherche à mettre en avant son pays et son continent. Elle parcourt le Gabon et l'Afrique à la recherche de plantes naturelles pour créer ses propres cosmétiques connus sous la marque Orao. Bonjour Géraldine
1: Bonjour Élodie.
0: Merci beaucoup de me trouver un petit créneau pour ta venue à Moanda. Euh, je suis ravie euh, d'avoir la chance de pouvoir t'interviewer. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation s'il te plaît
1: Oui alors, je suis Géraldine Piga, euh, j'ai 37 ans, je suis célibataire sans enfants et je suis de nationalité gabonaise. Donc, je suis de métier, j'ai une formation d'esthéticienne, mais sinon je suis de métier de massothérapeute et j'ai une marque de cosmétiques euh, inspirée euh, des recettes traditionnelles du Gabon.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette marque de cosmétiques, justement, ORAO, c'est ça
1: oui, alors c'est une marque de cosmétique euh, avec le nom ORAO, ORAO déjà qui signifie en fait voir au-delà. Alors je suis chrétienne, pratiquante, euh, donc euh, j'essaye euh, de mettre un peu, je dirais pas de mettre ma religion dans mon travail, mais j'ai tenu assez que le nom il ait un, un impact. Donc ORAO en fait, dans la Bible ça signifie voir au-delà, donc c'est euh, un mot qui m'inspire beaucoup parce que... Il ne s'agit pas juste de voir mon travail, ou ce que ce soit pas juste que des cosmétiques qu'on utilise simplement comme ça, mais que ce soit plus. Donc quand je dis plus, ça veut dire par exemple de prendre soin de soi, d'aller dans les ingrédients naturels et tout. Et lorsque les massages aussi euh, portent le nom d'Orao, que ce ne soit pas juste un toucher, mais qu'on puisse en fait voyager par exemple à travers mes massages. Donc d'où euh, le nom Orao. Et en langue serbe, euh, ça signifie l'aigle. Donc là, Legg qui a la vision vraiment d'être toujours en hauteur et tout, et de toujours viser l'excellence, d'où vraiment le nom Orao. Alors pour la marque de cosmétiques, j'ai à peu près 15 produits. Donc il y a une marque pour les femmes enceintes, il y a une marque pour les cheveux, il y a une marque pour les bébés, et il y a aussi une marque pour le corps. Donc je ne vais pas détailler tous les produits, sinon ce serait trop long. Euh, voilà, un petit peu.
0: D'accord, tout, tout vendu sous le nom de Orao Tout vendu sous le nom de Orao, oui. D'accord, ok. Et euh, du coup, pour cette marque de cosmétiques, je crois que tu utilises beaucoup de produits naturels. Oui. Euh, Est-ce que tu peux euh, me développer un petit peu Oui.
1: Alors, j'utilise des, des ingrédients naturels. Lorsque je suis rentrée au Gabon, parce que mes dernières études, c'était au Canada, je me suis dit, je ne vais pas acheter complètement euh, tous mes produits au niveau du Canada, parce que ça va faire loin. Et aussi parce que justement, au Gabon, on a des produits... Ben, propres à nous, traditionnellement, que nos mamans utilisent depuis la nuit des temps et qui ont de très très belles propriétés. Donc je me suis dit, je vais rester en fait avec les matières premières de chez nous. Pourquoi ne pas utiliser en fait des matières premières qui sont chez nous, qui sont disponibles chez nous et que nos mamans ont toujours utilisées. Donc du coup, je suis allée euh, avec des matières premières de chez nous, dont par exemple le kaolin, euh, on a l'huile de palmiste noire qui est connue vraiment depuis la nuit des temps. On a euh, le moabi qui est un beurre en fait qui est complètement gabonais et il y a beaucoup de plantes aussi, des feuilles, on a par exemple l'okume euh, avec lequel je travaille pour faire une huile pour les cheveux. On a pas mal d'ingrédients, il y a pas mal d'ingrédients en fait que j'utilise et je continue de m'améliorer à trouver de nouvelles de nouveaux ingrédients en fait que je rajoute dans les recettes pour que les, les cosmétiques soient complètement avec une touche du Gabon c'est surtout ça en fait une mmh. touche de de la forêt euh, de la forêt gabonaise ou des de, de différents pays d'Afrique
0: oui oui c'est ça au-delà du Gabon c'est aussi au-delà euh, des frontières du Gabon puisque tu voyages dernièrement Exactement. tu étais à Dakar au Sénégal tu as aussi oui. fait euh, la Côte d'Ivoire pour justement trouver de nouveaux produits magiques, de mm -hmm. nouvelles plantes. Oui,
1: donc l'Afrique est tellement grand en fait et puis on est tellement béni en Afrique d'avoir une multitude de, de produits. Donc je me dis pourquoi ne pas les mettre en avant quitte à justement travailler dessus pour pouvoir les mettre dans un packaging qui est propre et qui est présentable parce que je tiens vraiment euh, au packaging. Donc, je vais dans différents pays d'Afrique. Justement, je reviens de Dakar où je suis allée pour essayer de trouver euh, des fournisseurs pour les matières premières. Et là, ça m'a permis de découvrir aussi euh, de nouveaux produits. Euh, je, par exemple, j'ai découvert euh, au Sénégal la poudre de NepNep -Nep, qui est très bon en fait pour euh, les problèmes intimes de femmes. Euh, donc, en, en parcourant différents pays... Euh, ça me permet, oui, de découvrir de matières premières que je j'utilise, en fait, dans mes cosmétiques pour les améliorer ou, comme je dis, continuer d'apporter une touche euh, africaine, en fait, dans différents dans mes différents cosmétiques.
0: Oui. Et puis, tu vas aussi voir nos anciens.
1: Oui, je vais aussi voir les anciens euh, parce que souvent, je vais pas dire qu'on les néglige, mais peut-être qu'on peut, quelquefois, les mettre de côté... Et donc j'essaye au maximum de bouger dans le Gabon, d'aller dans différents villages, essayer de parler avec les anciens par rapport aux plantes qu'ils utilisaient avant qui avait vraiment de très bons résultats, mais qu'aujourd'hui on va négliger ou qu'on va mettre de côté. Donc à nous en fait d'avoir l'information sur la plante, quels sont les bienfaits et autres, et de voir en fait comment on peut améliorer la plante. Donc c'est vraiment l'une des, je ne vais pas dire la vision d'Orao, mais c'est vraiment comme ça que Orao travaille. Donc je vais vers les anciens, ils me donnent des recettes ou justement les bienfaits d'une certaine plante, ou comment ils l'utilisaient dans le temps. Et moi, après, je réfléchis et je vois, en fait, comment est-ce que je peux en faire un cosmétique qui va être présentable, quoi. Donc, oui, la découverte de vraiment plusieurs plantes, écorces, euh, et vraiment comment, eux aussi, dans le temps, souvent, lorsque je vais chez les rencontrer les grands-mères, ma question, ça va être ça. Dans le temps, comment est-ce qu'elles prenaient soin d'elle Qu'est-ce qu'elles mettaient sur la peau et qu'est-ce qu'elles mettaient sur leurs cheveux Donc, si ça a marché avec elles, pourquoi ça ne remarcherait pas avec nous euh, aujourd'hui
0: c'est ça. Et alors, du coup, je dirais que t'es un peu une grande voyageuse, mais surtout très curieuse, parce que euh, quand tu vas rencontrer ses grands-mères, en fait, tu pars au village. Oui. Tu, tu vis normalement à Libreville, la capitale du Gabon Je vis à Libreville, à la capitale du Gabon, oui. Mais pour rencontrer ces personnes-là, t'es obligée d'aller dans les villages un peu plus profonds
1: Oui. À ce moment-là, je me déplace. Oui, il faut aller dans les villages un peu plus profonds, parce que malheureusement, en ville, souvent, c'est les, les, nos grands-mères qui, qui sont en ville, elles n'ont peut-être plus les, les notions où elles vont te dire, ben elles ont été longtemps en ville, donc elles connaissent pas spécialement les plantes. Mais lorsque tu vas dans les villages, elles ont encore le contact avec les plantes, donc du coup elles ont encore quelques recettes et facilement elles te donnent, elles te donnent des astuces et elles te montrent aussi la plante parce que à la capitale souvent on n'a pas les plantes avec nous. Mmh. Mais lorsque tu vas aller en province, elle peut même t'amener dans une plantation et en allant à la plantation, elle va te montrer ah ben c'est telle écorce. C'est tel arbre et tout, et toi, ça te permet de découvrir. Donc oui, je vais dans les villages profonds.
0: Mmh, mmh. Du coup, tu dois avoir énormément de connaissances concernant euh, la flore. Tu vas pouvoir écrire un bouquin avec ça. Je vais pouvoir écrire
1: un livre. On est en projet. Je pourrais écrire un livre, oui. Je ne vais pas dire que je connais tout, mais je connais que tu même pas mal de connaissances déjà par rapport euh, aux plantes, oui. C'est super ça. <rire>
0: Ces plantes que tu trouves là, euh, toutes ces découvertes que tu fais de d'huile, etc. Après, c'est toi qui euh, qui fait la préparation de ces produits qu'ensuite tu vas packager au Rao mmh.
1: Oui, c'est moi-même qui fais la, la, la production. Un, parce que malheureusement dans la production, souvent on a des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Vous allez voir, ça va être écrit par exemple sur la bouteille qui y a... Euh, 90% de, de pourcentage, je vais dire par exemple d'huile de Nîmes, je vais prendre un exemple. Mais euh, au niveau de la formulation de la fabrication, la personne, c'est écrit 80% sur l'étiquette, et au niveau de la formulation, la personne, la personne va peut-être mettre 5%. Donc, je trouve que c'est malhonnête. Malheureusement, c'est le commerce, c'est le business. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je préfère moi-même faire la production parce qu'à ce moment-là, je maîtrise, je sais exactement la quantité que j'ai mis. Je sais exactement le produit que j'ai mis. Donc, à ce moment-là, pour le retour de la cliente, elle ne peut pas venir me dire qu'il y a eu telle chose ou telle chose parce que je sais que c'est moi qui ai fait le produit. Donc, même s'il y a quelque chose qui arrive avec la cliente, je sais comment, je vais pas dire gérer, mais je peux dire ça comme ça. Et aussi pour l'efficacité de du produit. Donc, par exemple, l'huile de Nîmes, c'est une huile qui est excellente pour les démangeaisons, les pellicules. Donc, je sais que, par exemple, dans ma formulation, je vais en mettre 50%. Mais si j'en mets juste 10 parce que je veux économiser mon produit, mon produit ne sera pas efficace euh, par Bien derrière. Sûr. Voilà. Donc, moi, le but est que le produit soit efficace. Donc, je gère la formulation, je le fais moi-même. Je gère les matières premières, je sais ce que je mélange et je sais que je ne mets pas n'importe quoi.
0: Oui, et alors tout ça, tu le fais euh, dans ta cuisine, dans je un laboratoire Je le fais dans ma
1: cuisine. Pour le moment, j'ai pas de laboratoire. C'est en projet. Il faut qu'à la longue euh, au rao, ait un laboratoire. Mais pour le moment, je vais le faire euh, dans ma cuisine.
0: D'accord. Et alors, euh, initialement, ces produits, tu me disais que ça venait euh, du Canada. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur, justement, le pourquoi du Canada pour une Gabonaise
1: <rire> Alors, j'ai été euh, cinq ans au Canada parce qu'à un moment donné... Euh, euh, je vivais beaucoup beaucoup de dépression et j'avais envie de quitter en fait le Gabon et comme je suis une voyageuse et je suis euh, j'ai beaucoup beaucoup de courage et je suis une fonceuse si je peux dire ça comme ça quand je veux quelque chose j'essaie au maximum de l'avoir donc là j'avais besoin de... j'avais beaucoup de dépression et j'avais besoin de partir du Gabon pour euh, voir autre chose pour m'améliorer, pour euh, passer à autre chose en fait dans ma vie passer à une autre étape de ma vie donc je suis partie au Canada en aventure, <rire> je suis retournée quand même aux études pour me perfectionner euh, en massage et je suis restée cinq ans au Canada. Donc, euh, lorsque j'ai décidé de revenir au Gabon, bien sûr, j'avais déjà des contacts au Canada, j'avais des repères, euh, donc j'ai pu avoir des fournisseurs là-bas pour les contenants, pour les huiles. Donc, en revenant au Gabon, ben, j'ai trouvé une certaine qualité de produits au niveau du Canada. Donc, je en revenant, j'ai continué d'acheter en fait euh, au Canada. Donc j'achète toujours mes contenants au niveau du Canada parce que pour le moment en Afrique, j'arrive pas à trouver des contenants ombrés parce que juste par précision, les bouteilles ombrées, elles permettent au fait, en fait aux propriétés des huiles de mieux rester. Donc du coup, je continue d'acheter au Canada pour le moment les huiles et les contenants. Euh, J'étais d'ailleurs à Dakar pour essayer de trouver des fournisseurs pour les huiles la qualité y est pas encore. On continue de travailler. Donc, le maximum des achats pour le moment encore au Canada. D'accord. Mais, mais ça va changer. Ça
0: viendra bientôt plus proche d'ici. Oui, ça va beaucoup changer. <rire> Super. Et alors, depuis combien de temps est-ce que tu exerces ce métier de masseuse? Tu dis que d'abord tu étais dans l'esthétique. Esthétique, esthétique, oui. Esthéticienne, mmh. euh, à partir de... Quel moment tu as voulu faire plus que l'esthétisme et te spécialiser en massothérapeute Oui, alors
1: j'ai ma formation d'esthétique de, en 2008, après mon bac, euh, j'ai pas eu le bac en fait, donc après ma classe de terminale, je suis allée au Sénégal d'ailleurs, c'est là que j'ai eu ma première formation en esthétique et à la fin de ma formation d'esthétique il y avait des stages, j'ai eu deux stages en fait de massage californien et autres et ensuite je suis revenue au Gabon, c'est là que j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé trois mois dans un institut. Ensuite, je suis partie directement à mon compte. Donc, ça va faire plus de dix ans, en fait, que je suis dans le domaine. Et lorsque je suis partie à mon compte, je suis juste restée à l'écoute euh, des clients. Donc, je faisais euh, des soins de visage, des épilations et tout. Et sans sans véhicule, ça devenait un peu lourd pour moi de déplacer tout le matériel. Je, par exemple, je chauffais la cire chez moi. Je mettais ça dans un taxi chaud. Et j'allais directement chez la cliente pour arriver et que la cire soit encore chaude, tiède, parce que sinon je perds du temps à arriver chez la cliente, le temps de brancher et d'attendre que ce soit chaud. Donc j'essayais de gagner du temps. Euh, donc je trouvais ça à un moment donné, ça devenait un peu pénible. Et surtout, euh, je trouvais qu'au niveau du massage, ça agissait aussi un peu sur moi. J'ai un caractère qui est fort, je suis impulsive. J'étais, on va dire que ça va passer. Euh, le massage venait m'apaiser en même temps. Je massais la cliente et moi-même j'étais apaisée. Je ressortais de là apaisée. Et je trouvais plus valorisant, ou ça me faisait plus de bien de voir une cliente rentrer fatiguée et ressortir apaisée. Donc, je trouvais que j'avais plus d'impact au niveau de des massages qu'au niveau mm -hmm. de l'esthétique. Du coup, j'ai réduit avec l'esthétique et j'ai foncé au niveau de des massages.
0: D'accord. Sans regret
1: Sans regret. Je ne changerai pas
0: et donc euh, tu te perfectionnes quand même je dirais pas tous les ans mais quasiment tu cherches à faire de nouvelles formations quasiment. pour être toujours à la pointe de, à la dernière pointe des technologies de massage Exactement. je sais pas si on peut dire ça comme ça <rire> et... j'essaye
1: toujours d'être à la pointe oui j'essaye euh, surtout d'emmener aussi un bon service à mes clientes euh, j'ai des clientes euh, que ça fait 10 ans en fait qui sont avec moi donc je me dis pour pas rester dans quelque chose qui est qui est hum, monotone je crois que c'est ce qu'on dit, euh, j'essaye de changer j'améliore, un hein, pour aller avoir une, une autre clientèle aussi, quitte à avoir des massages qui sont différents et pour apporter aussi un plus euh, à mes clients. Et c'est important aussi, je me dis, mes clients, ils, ils voient mon évolution et ils voient que je suis toujours en train d'essayer de me perfectionner. Et ça, je me dis, c'est important en fait pour rassurer les clients. Bien
0: sûr. Ouais. Tu as des clients du coup qui sont fidèles, qui sont habitués depuis des années
1: J'ai des clientes que j'ai euh, avec moi, qui sont avec moi depuis euh, 10 ans, qui sont habituées. J'ai des clientes qui me prennent régulièrement euh, chaque semaine. Euh, oui, j'ai des abonnés, comme on dit.
0: Oui, super. Et alors, euh, initialement, pour te faire connaître, euh, comment tu as fait euh, dans tes débuts
1: Alors, lorsque j'ai commencé il y a vraiment 10 ans, 12 ans, j'étais pas du tout sur les réseaux. Euh, Facebook, Instagram, c'était pas du tout connu. Donc, c'était beaucoup, beaucoup du bouche à oreille. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait euh, connaître, euh, je vais pas dire en 2-3 mouvements, mais franchement, c'était très, très rapide. Euh, parce que je faisais du bon service, et les clients étaient contents et tout de suite, ils me recommandaient. Et aujourd'hui, ça va faire deux ans, ça va faire trois ans, quatre ans que je suis rentrée au Gabon. Maintenant, on est dans l'ère de la technologie, avec le, le Covid qui est arrivé et tout, où on sort moins. Euh, là, je suis beaucoup, beaucoup maintenant sur les réseaux. Donc, du Instagram, Facebook, d'ailleurs, c'est sur Instagram qu'on s'est rencontrés. Oui. <rire> Donc, maintenant, ça marche beaucoup euh, sur les réseaux. Et sinon, le bouche à oreille, quand même, ça continue. Mes clients qui sont contents, ils n'arrêtent pas de me recommander à leurs amis et contacts.
0: Ouais, ça, c'est important. C'est important. Et puis une fois que tu fais du bon travail, ça se sait. Ça se sait tout de suite, oui. <rire> Mais j'ai vu aussi que tu participais à des événements pour te faire connaître.
1: Oui, je fais aussi beaucoup d'événements pour me faire connaître. Donc, c'est des expositions. En fait, on fait des expositions avec différentes entreprises. La dernière exposition que j'ai faite, c'était avec l'Institut français, le CCF. Euh, donc, ça nous donne une certaine visibilité aussi auprès de, de, de ces organismes-là. Ils ont des contacts. Donc, euh, à ce moment-là, oui, on se fait connaître. Pour les personnes qui ne sont pas sur les réseaux, ben, ils vont nous, nous découvrir pendant des expositions. Donc, c'est très important important de pouvoir participer euh, à ces expositions-là. Oui. Tu
0: vois vraiment un retour après
1: Je vois un retour, oui, parce qu'il y a plusieurs clientes qui vont venir après, le jour même de l'événement, souvent, ils font pas ils font pas leurs achats, mais euh, ils savent que la marque existe, ils savent que le service est disponible, donc souvent après, ils vont contacter deux trois mois après pour dire, oh, je vous avais vu à telle exposition, mm -hmm. j'aimerais prendre un, un massage, j'aimerais acheter un produit, donc oui, il y a quand même un, un retour sur ces événements-là, oui.
0: Parce que à Libreville, là actuellement, tu euh, tu vas faire des massages à domicile et tu re, tu as un cabinet ou
1: Alors moi je suis j'ai j'ai comme par habitude de dire que j'essaie d'être la, la petite entrepreneur qui essaie de d'avancer petit à petit. Je ne vais pas euh, au-dessus de, de mes moyens moi la manière dont je fonctionne avec mon entreprise c'est que je réinvestis tout de suite dès que j'ai une entrée d'argent je vais bien sûr penser aux priorités loyer euh, me nourrir mais tout de suite après je vais réinvestir en fait euh, euh, dans mon entreprise donc pour le moment j'ai pas un espace j'ai pas un institut si je peux dire bordure de route avec une grande pancarte et autres mmh. <rire> j'ai un espace chez moi une chambre que j'ai aménagée adaptée typiquement pour euh, pour les massages donc d'ailleurs, tous les clients ne savent même pas que c'est chez moi, mais ça permet aussi, je le dis là dans cette interview, pour encourager quelqu'un et se dire si on n'a pas les moyens, on n'est pas obligé de se prendre la tête ou de, de s'imposer en se disant, ah ben, j'ai pas de local, ça veut dire que je peux pas vivre de ma passion. Non, on peut très bien s'adapter. Donc moi, j'ai une chambre, une chambre adaptée chez moi où je reçois des clients. Sinon, avec l'expérience, comme je disais, ça va veut, ça veut faire plus de dix ans. La majorité de mes clients, ils ont déjà, par exemple, des tables de massage chez eux. Donc, à ce moment-là, je vais me déplacer à domicile. Donc, j'ai les deux services. Oui. Ou à mon espace, à un gongé. Je ne vais pas dire que c'est chez moi. Je vais dire que c'est mon espace parce que c'est un lieu qui est professionnel pour le travail. Oui. Donc, je ne vais pas appeler ça ma maison. Je vais appeler ça mon espace. Donc, j'ai un espace à un gongé où je reçois les clients. Sinon, je me déplace à domicile. Je vais vers les clients pour les prestations.
0: D'accord. Et tu es aussi très proche de la nature parce qu'il t'arrive parfois de masser en pleine nature dans la forêt
1: Oui, je suis proche de la nature. Euh, J'ai voulu développer en fait les massages en pleine nature parce que malheureusement au Gabon, on a encore, euh, je ne saurais même pas comment le dire, les massages sont associés avec le sexe. Donc, euh, j'ai voulu briser cette barrière-là. Lorsque je revenais au Gabon, je me disais, bon, déjà, les, les hommes, je vais peut-être limiter les massages au niveau des hommes, mais il faut quand même qu'à un moment donné, je mette en valeur mon métier. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille dessus pour pouvoir briser cela. Donc, je m'étais dit, si je fais des massages en pleine nature, le, au début, c'était pour ça. C'était pour montrer qu'on peut faire des massages, ben autres que dans un institut. Et dès l'instant qu'on les fait autres en pleine nature, ben il n'y a pas de, de rapport avec le sexe parce que là, on n'est pas enfermé dans une salle, un homme et une femme et de se dire autre chose pourrait mm -hmm. se passer. Non, on est en pleine nature, on reste dans le bien-être, on reste dans le professionnel. Après, j'ai vu le bienfait massé en pleine nature, on a l'odeur de la forêt, on a le bruit des vagues, on a le bruit de la mer, on a le paysage je me dis euh, tout de suite on est relax lorsqu'on est devant un paysage qui est vraiment apaisant donc ça a, un double, ça a un double effet en même temps on se fait masser et en même temps on reste dans un, un endroit qui est agréable et aussi ça me permet de faire découvrir en fait des endroits agréables du Gabon je suis massée à l'arborétum, Anne aussi donc euh, c'est des beaux cadres qui font que après on a de belles vidéos, de belles photos, mais on fait aussi on, on fait on permet de découvrir euh, les les endroits euh, touristiques du Gabon si je peux dire ça comme ça. Mmh, ça C'est <rire> génial ça. Exactement.
0: <rire> Et alors euh, peut-être est-ce que tu as rencontré des difficultés pour entreprendre? Euh, oui les difficultés
1: il y en il y en a toujours ça ne manque pas. Euh, C'est sûr que moi, les miennes, euh, les difficultés aujourd'hui, après 12 douze, après douze ans, euh, je veux pas dire que ça devient un peu fatigant, mais les difficultés, ça va être de faire beaucoup beaucoup d'efforts, de savoir que tu travailles et tu réinvestis tout de suite. Souvent, tu as l'impression en fait que tu n'avances pas parce que tu rentres des sous, mais tout de suite, ça ressort en fait. Donc ça, ça peut être une difficulté de ne pas avoir de financement, oui. de ne pas avoir d'accompagnement, de, de trésorerie et tout, parce que... Avoir un accompagnement aussi, ça aide. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas au Gabon. Il y en a, mais pour le moment, moi, je n'en ai, je n'en ai pas. Donc ça, ça va être, ça va faire partie des difficultés. Deuxième difficulté, ça va être, par exemple, pour mes contenants, pour les cosmétiques, de me dire que je dois encore continuer de les acheter au Canada, ça fait loin et tout ça. Ça reste une difficulté. Deuxièmement, une de mes difficultés, ça va être au niveau de mon corps. Je suis très petite <rire> et j'ai un travail qui est physique. J'ai une table de massage que souvent je déplace, qui pèse à peu près 17 kilos. Donc, moi, mes, mes, mes inconvénients, ça va être un peu, un peu de ce côté-là. Euh, autrement, bon, c'est l'entrepreneuriat. Ça vient avec ses difficultés hein, et ses oui. bons côtés.
0: C'est ça. <rire> et alors, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à une jeune femme qui souhaiterait entreprendre au Gabon,
1: alors, mon conseil, ça va être, euh, il faut s'armer de beaucoup de, de courage, être sûr de vraiment ce qu'on veut faire. Moi, je le fais beaucoup avec de la passion. Donc, euh, ça peut arriver des moments où je vais être fatiguée, où je vais être découragée. Mais dès l'instant que j'ai la passion qui est là, par exemple, je sais que lorsque je masse les personnes, je vais mettre ma fatigue de côté et je vais mettre euh, la passion en avant. Je sais que le but est de relaxer la personne, par exemple. Donc, dès, dès l'instant qu'on a la passion, trouver sa passion pour être sûr qu'on fait... Euh, son son métier en fait avec envie oui, et pas ça. juste par obligation ou par force euh, s'armer de courage essayer de s'entourer euh, avec des personnes autour de nous qui croient en nous parce que souvent si on a des gens autour de nous qui ne croient pas en notre potentiel ben les gens ont tendance à nous rabaisser à nous décourager mmh. voilà moi je je sais que je travaille beaucoup sur moi et avant que j'attende aussi le comment je veux dire le, le je vais pas dire le retour des gens mais avant que j'attende que les gens me valorisent j'essaie de me valoriser aussi moi-même tu vois lorsque je vais faire mes posts je vais dire que je suis l'une des meilleures massothérapeutes de, de de du Gabon en fait oui c'est vrai parce que j'ai un don j'ai un talent mais je me mets moi-même déjà de la valeur oui. donc en me mettant moi-même de la valeur les gens autour ils sont obligés de prendre, en fait. Mais si je me rabaissais à chaque fois, les gens, ils vont, ils vont aussi te rabaisser. Donc, ça met de courage. Je dirais mes conseils. Courage, euh, trouver sa passion. Travailler fort, persévérer. Parce que je ne suis pas celle que je suis, que j'étais à 10 ans. Je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé et que j'ai persévéré dans le métier. Donc, j'encourage. Ça donne la femme une certaine valeur. Ça donne la femme une euh, liberté financière de se dire que tu n'es pas obligé de dépendre d'un homme pour gagner ta vie, mais tu peux très bien gagner ta vie euh, de toi-même et moi, j'en suis un exemple.
0: Et bravo, oh, un merci. bel exemple, vraiment. <rire> je suis tellement contente de, que nos chemins se soient, se soient croisés. Euh, Géraldine, est-ce qu'on pourrait terminer cet épisode par un chant J'ai l'habitude généralement de demander un chant aux femmes que je rencontre. Mmh. Voilà, et je voulais savoir si tu serais d'accord pour euh, le faire aussi.
1: Oui, je suis d'accord. Alors comme je suis chrétienne, je vais chanter euh, une louange qu'on dit chez nous, c'est vraiment un chant pour me permettre de remercier Dieu en fait, qui me donne la force d'être là, de continuer de travailler et qui, euh, ben, qui vu que je suis, mon, je suis chrétienne, c'est un de mes premiers soutiens en fait, qui me permet de rester. allez -y. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
0: Bravo, merci, c'est très joli. <rire> c'est très joli. Merci à toi. Bon, merci beaucoup Géraldine, c'était un plaisir d'échanger avec toi et euh, d'en savoir plus sur ta réussite. Mm -hmm. Je suis euh, très euh, euh, impressionnée par tout ce que tu par ta force, ta puissance, ta détermination. Et effectivement, tu as raison de te mettre en avant et de dire que tu es la meilleure parce que, <rire> je confirme, j'ai testé. C'est vraiment la meilleure euh, massothérapeute euh, du Gabon. Euh, pour l'instant, je dirais même de l'Afrique parce que je n'ai testé que toi. Oui. Alors, euh, bravo pour tout ça.
1: Merci à toi.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout en parler autour de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Edou Africa.
1: Coming true.